Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Y acá tengo algunas preguntas que me fueron haciendo durante estos días. Y bueno, las junté todas como para armar un, un audio, un video. Acá me preguntan cuál es el, el sentido de la existencia, digamos. El universo ha existido por siempre y existirá por siempre. Por lo tanto, no tiene propósito. Algo que es singular, un hecho que es singular, que en este caso es el, el conjunto de todas las cosas, al no tener un principio, tampoco tiene un propósito. En ese sentido, ¿qué quiere decir? De que todo aquello que ha existido por siempre, el sentido mismo, que es un gran retorno, su devenir es un gran retorno, es la existencia misma. Por lo tanto, el sentido de la existencia carece de propósito, es existir. Eh, se expresa por lo que es, que es una, una gran singularidad, una singularidad que su devenir va a ser expresado a través de un gran retorno. Eh, nutre, crea vida, aminora los brillos, eleva lo que está abajo, y va a ser una gran energía que va a atender siempre a la igualdad. Eh, pero el sentido en sí mismo, el sentido de la existencia, digamos, carece de propósito. Por lo tanto, es existir. Eh, y acá me preguntan, y después a ver, con respecto al sentido de la existencia, también uno se puede preguntar, bueno, ¿cuál es el sentido de la, de la existencia humana? ¿Por qué existimos? Bueno, existimos como un punto de vista de la singularidad. Nosotros estamos inmersos en una singularidad. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque vemos formas vemos form digamos, la forma del planeta Tierra, formas mentales, eh, vemos en sí un conjunto de todas las cosas, y en ese sentido eh, no nos damos cuenta que estamos inmersos en un gran paradigma geométrico, geométrico musical, vibracional, físico, eh, con leyes que organizan, digamos le dan organicidad al todo lo que es, y, pero, pero su estructura básica es la de una singularidad es algo que es infinito, que ha existido por siempre y existirá por siempre. Por más que la física demuestre que el universo tiene un comienzo, no sé, quizás hace más de 15.000 millones de años, en realidad es un conjunto de comienzos y finales y comienzos y finales y distintas encarnaciones del Logos Universalis. Pero esa recreación de formas mentales ha existido por siempre y existirá por siempre. En ese sentido, ¿qué es ese conjunto eterno de formas mentales? Bueno, son reelaboraciones eh, del todo lo que es. El todo lo que es también encarna por propósitos definidos y por deseo, por deseo de experimentar la creación. Y eso lo lleva al Logos Universal a encarnar y a crear la forma de un universo. Existen una multiplicidad de universos, no solo el que nosotros conocemos. Precisamente porque... La singularidad, una de las facetas por las cuales se la puede interpretar es que es una explosión de conciencia. Y básicamente esa explosión de conciencia se expresa como una experimentación de todas las cosas, de todo lo posible. El límite literal para un ser humano, y lo va a ser para el Logos Universal, va a ser la capacidad de imaginar. En el caso del ser humano, de imaginarse, y de imaginarse dentro del universo, en el caso del universo, de imaginar sus límites. Digamos. En ese sentido, eh, 
la imaginación es lo más importante y lo que se adquiere con la experiencia de las diferentes encarnaciones. En el caso del hombre, la encarnación como, como ser humano. En el caso de un universo, como un ser universal. Eh, pero en sí mismo, el conjunto de todas las cosas, que podríamos llamar el conjunto de todos los universos, realidades paralelas, eh, to, el, todo lo que existe, no tiene propósito encarna por deseo y eventualmente se libera de esa encarnación por deseo cuando empieza a descubrir que fue una ilusión lo que lo lleva a encarnar. Y ahí es donde se produce lo que comúnmente los hindúes llaman el pralaya, que es la deconstrucción universal. En el caso del hombre, la deconstrucción de la, de la forma. Nosotros cuando, cuando nos acercamos al momento de la muerte o morimos o trascendemos, en realidad es una ilusión la muerte, pero hay una ahí tenemos nuestro, nuestro pralaya, que es la destrucción del cuerpo físico, o la deconstrucción del cuerpo físico, como lo queramos ver. El universo entra en el mismo proceso también. Cuando se agota esa forma mental, digamos su, su energía y su conciencia pasa a niveles divinos. Digamos. Hay una abstracción ahí de la conciencia. Lo mismo pasa con el hombre. El hombre replica universalmente lo que el cuerpo universal hace. En ese sentido, nosotros somos una, una perspectiva, un punto de vista del universal. Eh, un poco para contestar un poco qué es el sentido de la existencia. Fundamentalmente, en el caso del hombre, va a ser existir, va a ser experimentar. Y lo único real en todas las, en todas las dimensiones y los cuerpos universales es la experiencia. La experiencia de pasar por ese proceso, de la encarnación, de una forma mental, digamos. Básicamente es la expresión de una forma mental que en tiempo y espacio va a desenvolver propósitos dinámicos. Eh, no son los mismos propósitos experienciales que tenemos cuando somos chicos, que cuando somos adolescentes, que cuando somos adultos. En ese sentido, lo que expresa en nuestro caso es el alma, son puntos de vista de lo universal que son experienciales. Eh, ese crecimiento de la experiencia y de nuestro punto de vista es un gran retorno el devenir universal es un retorno eh, y acá me preguntan cómo cumplir el destino de nuestra alma digamos, uno de, de los marcadores que estamos cumpliendo el destino de nuestra alma es cuando nosotros estamos muy contentos de lo que estamos haciendo o sea si nosotros segundo a segundo hacemos o tratamos de cumplir nuestros deseos más íntimos, eh, estamos cumpliendo el destino de nuestra alma. Es lo que nuestra alma quiere experimentar en la vida física. El gran problema con el hombre, con el ser humano, es que se desconecta de lo espiritual, no ve lo divino en todas las cosas. Y, no, y se rehúsa a experimentarlo. ¿Por qué? Por la cultura, por la tonelada de cultura que tenemos. Entonces... Básicamente se reprime constantemente de, de poder realizar cosas y eso a sí mismo lo vuelve menos creativo y más anclado al sistema. Digamos, somos prácticamente títeres del sistema. ¿Y qué es el sistema? Bueno, es todo un andamiaje cultural que nos condiciona a hacer lo que nosotros vinimos a hacer en la Tierra, que es a, a aprender a ser creadores. Primero a experimentar todas las cosas y eventualmente los deseos por ahí más terrenales van siendo reemplazados por deseos espirituales, pero fundamentalmente en, en todas las encarnaciones 
que están siendo llevadas aquí, en el aquí y ahora, porque hay un solo instante en la creación, que es aquí y ahora, lo importante es, es el, el poder recrear esa geometría de la manera más lúdica y más creativa posible, toda esa geometría de vidas. Y ese es quizás el gran afluente que uno puede, que puede reelaborar en las, en las encarnaciones, digamos, el poder convertirnos no solo en creadores, sino el poder eh, convertirnos arquitect en arquitectos de nuestra propia vida y poder eh, crear de la manera más artística nuestra vida, más lúdica. Pero para eso tenemos que cumplir con el destino de nuestra alma, lo que nos llevó a la encarnación. En ese sentido, si a uno, no sé, le gusta la música, bueno, cre cre digamos, crea música si es lo que te gusta, si es, si es el destino de... De, de tu alma, lo que, que, que te está marcando que vos tenés que hacer eso, digamos, ser un creador de música. Si te gusta la pintura, si, si querés trabajar en un banco, ser un gran empresario, bueno, cuando vos, uno sigue el destino de su alma, tiende a tener un acervo energético muy grande y tiende a cumplir ese destino. ¿Por qué? Porque precisamente el universo quiere ir por ahí. Cuando vos estás ante un camino que está constantemente trabándose todo el tiempo, seguramente el universo no quería ir por ahí. Cuando vos, se te hace más fácil el camino y vos tus deseos intrínsecos te llevan por tal lugar, el universo quiere ir por ahí. Digamos. Y en ese sentido es importante que nosotros eh, agotemos fundamentalmente los deseos. Yo estoy más en el sentido de hoyo. Hoyo iba, por ejemplo más por el camino del agotamiento total de los deseos. ¿Por qué? Porque los deseos que vos no cumplís en esta vida, te los llevas a otra vida. Te vas a tratar de cumplirlos en otra vida. En ese sentido, es importante que uno se vacíe de deseos totalmente. El alma tiene que vaciarse de deseos y descubrir en su plano que es una ilusión también. Que es una construcción mental, una forma mental, digamos, una forma geométrica en su plano. Eh, y para eso uno tiene que tratar de vaciarse de deseos. O sea, de cumplir y satisfacer los deseos que tiene. Eh, que a veces son espirituales, a veces son terrenales, a veces son ambos. Van de la mano, digamos. Eh, pero en ese sentido cada uno tiene que descubrir eh, el por qué está en la Tierra. digamos, Qué es lo que te gustaría hacer acá. digamos, En este gran teatro que podemos llamar vida. Quieres convertirte en un gran empresario, en un gran cirujano, en un gran arquitecto en no tener ninguna pro profesión determinada y, y pasear por las playas, bueno, lo que fuera. Disfrútalo, llévalo a cabo y después descubrirás si es eso realmente lo que tenías que hacer o no. Y puedes ir cambiando de propósito, pero experimenta todas las cosas, digamos, todo lo que puedas. En ese sentido uno va no solo creciendo interiormente y espiritualmente, sino también intelectualmente, digamos, porque tiene más experiencia. Si uno no se anima a cambiar, es muy difícil que después se, que uno, eh, ya llegando al final de su vida, uno pueda haber aprendido algo. Uno tiene que animarse a cambiar. O sea, salir del castillo de cristal donde uno está encerrado y animarse a hacer cosas. Que después a veces saldrán bien, a veces saldrán mal, pero uno pasó por la experiencia de haberse animado a hacer, a hacer tal y cual cosa. Digamos. Y animarse a la arquitectura de la vida de uno darle un formato sumamente artístico, la, digamos, la vida de uno, la arquitectura que uno le quiera dar, también es un hecho artístico, 
digamos, la forma en la cual queremos definirnos como artistas, digamos, de nuestra propia vida. En ese sentido podemos elegir la ropa que queramos. Los condicionamientos culturales se están desarticulando precisamente porque vamos a una sociedad global. Pero así todo, el acervo cultural humano es enorme. Las condiciones humanas para el ser humano son enormes. Uno tiene que ir transformando ese condicionamiento para poder volverse creador. O sea, poder crear nuestra propia ropa, nuestra propia vida, la forma que queramos. La casa con la forma que nosotros queramos. Darle la forma más artística, lúdica y, y amorosa que nosotros podemos, podamos crear. Para nosotros mismos y para los demás. Y en ese sentido uno va, va no solo convirtiéndose en creador, sino también eh, haciendo fluir la energía de creación del alma en el plano físico. Fundamentalmente seguir los, el destino o, las, eh, o, 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 o los deseos más intrínsecos que uno tenga. Que, son los, que es el propósito por los cuales nos llevó a encarnar. Digamos. Cuando eso se va agotando vida tras vida, tras vida, tras vida, vamos saliendo de este paradigma geométrico que podemos llamar vida humana. Y vamos teniendo experiencias, al principio van a ser muy deconstructivas y después lo que podríamos llamar de manera imperfecta quinta dimensión, donde vemos todo el paradigma de vidas eh, en un solo instante, porque hay un solo instante en la creación y uno es consciente eventualmente de ese instante, y vos desde una perspectiva mucho más amplia ves todo el mandala de vidas completo que creaste como gran arquitecto, y vas a poder interactuar en, en aquí ahora en ese mandala de vidas para reordenarlo. Eventualmente se deconstruye ese mandala de vidas y se pasan experiencias que son totalmente inefables, que no se pueden expresar con, con palabras, digamos, porque no carece, digamos, tan más allá de tiempo y espacio, que en sí mismo es ilusorio, el tiempo y el espacio. Eh, eso es un poco para los que me preguntan cómo cumplir el destino de nuestra alma. Es importantísimo engancharse. Primero, saber qué es lo que nos gustaría hacer. Si no lo sabemos, bueno, agarrar un papel y escribir en un papel todo lo que nos gustaría hacer que no hicimos. Todos los deseos más intrínsecos que tenemos que no cumplimos y ordenarlos para ir cumpliéndolos, ver la manera en la cual lo podemos cumplir. A veces son irrealizables, pero uno puede ir a, a tratar de cumplirlos, digamos, son muy difíciles de cumplir, pero uno puede simbólicamente inclusive tratar de cumplirlos. Por ejemplo, si una persona, no sé, tiene 85 años de vida y le hubiera gustado ser, no sé, eh, bailarina o bailarín, y quizás ya está en los últimos años de su vida, bueno, puede imaginarse serlo a través de una novela, por ejemplo. O sea, la creación y la imaginación son lo más simple, la herramienta más importante. El universo es básicamente imaginación. El diámetro del de, radio de, de, del samsara de nuestras vidas es la imaginación, la forma en la cual vos puedas recrear y recrearte. Entonces, en ese sentido, es el ejemplo que se me ocurrió ahora, pero si vemos ante la imposibilidad de, un, digamos, de algo que queremos concretar y va a ser muy difícil, por ejemplo, somos, no sé, somos ancianos y nos, nos gustaría no sé, hacer algo, correr un triatlón, por ahí no lo vamos a poder hacer, pero podemos imaginarnos hacerlo a través de crear una novela, donde lo hacemos a través de la novela, por ejemplo. 
o a través de contar e inventar un cuento, donde nosotros somos el personaje principal y actuamos en ese triatlón. Y así con todo, podemos crear una pintura donde nosotros estamos corriendo, ese triatlón, o lo que fuera, o volar una cometa, o, o crear un nuevo gusto de helado, lo que fuera. O sea, la imaginación, la forma en la cual nosotros nos permitimos cumplirnos deseos, es importantísimo para el universo. El universo básicamente es de imaginación. La forma en la cual vos te imagines termina concretándose en el plano físico eventualmente. En el aquí y ahora, y como todo sucede en el aquí y ahora, lo que nosotros nos imaginamos no solo afecta, no va a afectar nuestro futuro, afecta nuestro pasado fundamentalmente. Lo que nosotros hacemos en el futuro, que está sucediendo ahora mismo, afecta como bombas cuánticas nuestro pasado, porque todo el universo es una gran ensoñación cuántica. Eh, y acá me preguntan, a ver, eh, ¿cuál es el significado del ojo de Horus? A ver, buena pregunta, una pregunta un poco esotérica, digamos, el significado del ojo de Horus. Está muy relacionado con el tema del Samadhi, el ojo de Horus. Lo vas a ver en, qué sé yo, en infinidad de películas, ¿sí? donde, donde los personajes principales aparecen casi como piratas, digamos, con un ojo tapado. Eh, está relacionado con, fundamentalmente con el personaje Horus, estoy diciendo una obviedad, y con la trilogía del mundo antiguo, que es el el dios Osiris, el dios de los muertos, el dios Osiris, eh, Osiris Pad, Pad era el dios de la arquitectura, el dios más antiguo de Egipto. Eh, su hijo Horus y Isis, la madre divina. Este, esta trilogía, eh, con el advenimiento del cristianismo, pasó a ser una trilogía cristiana, digamos. O sea, eh, la madre divina es la, representa a la Virgen María, eh, Cristo. Al, al niño Horus, digamos. Ahora, ¿cuál es el significado esotérico del, del, del ojo de Horus? En experiencias fuertes de Samadhi, uno descubre la forma en la cual, lo que podríamos llamar el background del universal, cómo está creado el universo, cómo, cómo se forma la realidad. La realidad fí digamos, física que nosotros vemos surge de nuestro corazón esotéricamente se ve así en un samadhi, en una experiencia fuerte, fuerte de vacío. Los taoístas la llamaban el salón de los antepasados, el universo surgiendo de nuestro corazón. En la, el samadhi en sí mismo se, se padece cuando se sale de la experiencia de samadhi, no estando dentro del samadhi. Vos dentro del samadhi no hay ego, no hay cuerpo físico tampoco que padezca un, un dolor físico pero se entra en un estado de vacuidad, tampoco podríamos decir que hay un yo que padezca la vacuidad, la eternidad completa transcurre en esa vacuidad, o sea, uno está, podríamos decir de una manera muy imperfecta, encerrado en el vacío, uno es parte del vacío mismo, y cuando se agota en sí mismo el tiempo, porque el tiempo también es ilusorio, uno ve surgir, del centro de tu corazón formas mentales primero como si fueran esferas de colores que van convirtiendo la realidad visible el piso, la mesa los árboles, las personas las estrellas más lejanas las galaxias más, leja, más lejanas todo surge de tu corazón es una experiencia mística donde uno 
descubre cómo se forma la realidad objetiva alrededor del núcleo más interno de nuestra conciencia, que es el núcleo de nuestro corazón amoroso. Esta experiencia que solamente se puede vivir a través de una experiencia fuerte de samadhi o mística, que es incomprobable para la ciencia física, digamos, no va a ser comprobable, es totalmente ilógica. Los éxtasis son ilógicos, no tienen una lógica humana. Eh, te muestran a las claras dos cosas, que en sí mismas son dos grandes despertares. El universo surge de nuestro corazón para afuera, como formas de pensamiento, estamos inmersos en un, en un plano mental, en, un, en una gran sopa cuántica, donde lo que estamos viendo, por más que nosotros lo veamos como físicos, son formas mentales. Estamos encerrados en un gran paradigma mental. Lo mismo que lo planteaba Hermes a través de los distintos escritos herméticos, donde Hermes le daba clases a su hijo Tat, digamos, ¿no? a su discípulo Tat. Eh, que es el libro que por ahí le encantaba leer a Siragusa en Italia, el gran contactado del siglo XX. Eh, esa es la primer, digamos, quizás el primer gran elemento de despertar y de corrimiento fuerte de velos que vos tenés en una experiencia de tipo Samadhi. El universo surge de tu corazón, por lo tanto lo que vos pongas ahí en el corazón tiende a manifestarse en el plano físico. La otra gran experiencia es de que las realidades paralelas existen y son la conciencia desde el otro lado de bambalinas, cuando uno tiene la experiencia de Samadhi, que se sale del cuerpo y vos perspectivamente ves cómo la conciencia va desplazándose entre estas realidades paralelas, que la misma conciencia las va a percibir verticales como hojas de libro, y esas, esa, ese traslado de la conciencia por estas dimensiones infinitas, crea la ilusión de que vos te moves y crea la ilusión de que el tiempo pasa. Tiempo y espacio son ilusorios. Y, la, y, y aparte de ser ilusorios, la conciencia va desplazándose por esta especie de hojas de libro, que son las dimensiones paralelas. Nosotros literalmente estamos encerrados en una historia, en un libro, muy relacionado con el número pi. Y en ese sentido son dos grandes corrimientos de velos. Ahora, ¿dónde, ¿dónde entra el ojo de Horus en todo esto? Cuando uno tiene un evento de, de vacío fuerte, por lo general los primeros, los primeros eh, samadhi son involuntarios. Vos estás caminando, esto lo cuenta muy bien Yogananda, lo cuenta muy bien Hoyo, o sea, pueden buscar en la web inclusive eh, experiencias de samadhi y... Y hay muchos, desde Krishnamurti, Oyo, yo estoy nombrando los grandes, digamos, Krishnamurti, Oyo, eh, Yogananda, Yogananda en su libro, en la página creo que es 343, cuenta su samadhi. Es una experiencia fuerte, fuerte espiritual. Los primeros son involuntarios, suceden porque suceden, uno no sabe por qué suceden, suceden porque suceden, uno está caminando y sucedió el samadhi por lo general uno siente algún tipo de golpe. Yo, por ejemplo, en mi samadhi yo sentí un golpe en la nuca muy fuerte que hizo que mi energía se saliera del cuerpo, toda mi energía. Eh, y uno empieza a tener una esfera, empieza a, a verse a sí mismo como una esfera de conciencia que mira para todos lados. Eh, ahora, los samadhis, por lo general, uno puede tener uno o varios, en el caso, por ejemplo, de Yogananda, 
que tiene un gran acervo espiritual, quizás una de las figuras eh, o maestros espirituales del siglo XX, de, de los más importantes. Vos podés inducirte el samadhi, ya en un badgran espiritual, ya ahí no queda mucha vida física, en un badgran espiritual más grande, el, el yogi puede inducirse el samadhi. O fuerzas espirituales, como maestros desencarnados, o bodhisattvas, o budas, pueden al discípulo inducirle el samadhi. Cuando el samadhi es voluntario, pueden acontecer dos, dos cosas. Que directamente esa, ese maestro espiritual ingrese voluntariamente al samadhi y no salga, quede permanentemente en un estado de vacuidad. No permanentemente, sino eventualmente trasciende el agua de la conciencia y directamente no hay más vida física, o sea, es, ese ser espiritual deja de encarnar en la vida física, se desprende totalmente de la vida física y esa fue su última encarnación. Y lo que puede, lo que puede pasar a veces es que estos maestros espirituales, cuando ingresan en el samadhi, voluntariamente en el samadhi, salen y parte de la conciencia queda en la vacuidad. Por eso es el símbolo del ojo tapado. digamos. Cuando parte de la conciencia queda en la vacuidad y parte en la vida física, acontece lo que podríamos llamar digamos, eh, un, un maestro con una fuerza y luz impresionante, digamos. Eh, por lo general este tipo de seres donde parte de su conciencia está en la vacuidad o sea, está, ve la realidad cómo se construye que es más parecida a leer un libro y parte de la conciencia en la conciencia vigílica pueden sacar energía del vacío y crear instantáneamente ¿sí? son prácticamente avatares pueden deconstruir el tiempo volver para atrás el tiempo y pueden jugar con el tiempo. Por lo general, a esas personas se las llama bellas, digamos, porque tienen una belleza intrínseca, digamos. Eh, es muy difícil de definir, son estados de conciencia muy difíciles de lograr. No es algo tan fácil de lograr, ni siquiera el samadhi es algo tan fácil de lograr. O sea, ya el samadhi voluntario, ingresar al samadhi y después salir del Samadhi, que por lo general son eventos donde los maestros deciden si te sacan de ese estado de Samadhi o no. Y después que vos puedas crear en la vida física casi como un avatar, es, son, son muy pocos seres, no son muchos seres los que pueden hacer eso, digamos. En ese caso podría llegar a acontecer algo como un avatar, digamos. Esa, esa conciencia, esta parte anclada en el vacío, que es un plano acuoso, infinito de energía, y crea, toma energía del vacío y crea en el plano físico, y al mismo tiempo está libre en tiempo y espacio, puede, puede digamos, dentro de la gran organicidad de todas sus vidas, darle una forma geométrica diferente a esas vidas, puede re, reelaborarlas como quiera, digamos. puede volver el tiempo atrás, o hacia adelante, si quiere, en realidad el tiempo es una ilusión, tiempo y espacio son ilusorios. Eh, por eso los, los avatares pueden crear, tienen una mirada rara, como podría ser 
qué sé yo, lo más parecido que tuvimos en el siglo XX fue, eh, bueno, no me sale el nombre en la India, eh, Saibaba, digamos, tiene una mirada rara los avatares y pueden, pueden crear precisamente porque toman energía del vacío. Eh, después lo que queda, si hay vida física ahí, el, el, el propio avatar decide cuándo o sabe cuándo va a desencarnar y cuál va a ser su, propia, su próxima encarnación, pero encarnan básicamente por, por amor a la humanidad. No es que hay un deseo, un deseo físico ahí, de algún tipo de deseo espiritual. Es más que todo un receptáculo de fuerza, no hay ego ahí. No hay ego, digamos. Es una caja vacía donde fuerzas empiezan a actuar a través de esos seres. Si es que encarnan, ahí ya después ya no se encarna más, entran en nirvana. El nirvana básicamente es un estado en el cual se entra, es un estado de beatitud, en el cual se entra y no se sale. Eh, esto para explicar un poco el significado del ojo de Horus. O sea, quiere, o sea un, una parte de ese ser está en el vacío, una parte está en la vida física, en la luz, digamos. Una parte en la luz, una parte en el vacío. Eh, y después acá me preguntan, si todo surge de nuestro corazón, ¿qué pasa cuando morimos? Bueno, el proceso de la muerte física es ilusorio, lo mismo que el nacimiento. Nosotros, el alma lo que hace es expresa una forma mental en tiempo y espacio que nosotros la vivimos como una vida física. La muerte en sí misma es un proceso para nosotros doloroso, o sea, hay una agonía, pero desde el otro lado de bambalinas, cuando despertamos en el plano del alma, no se ve real la vida física. Esto yo lo conté en un montón de videos, por la experiencia de CM que yo tuve. Ahora, ¿qué pasa? ¿Esa experiencia de muerte también es creada desde nuestro corazón? Sí, todo está creado desde nuestro corazón. Los avatares también. O sea... Cuando nosotros vemos hacia afuera y vemos formas mentales, toda forma mental en tiempo y espacio emana de nuestro corazón, digamos. Esas quizás las dos, lo que te muestra el Samadhi como dos grandes corrimientos de velos. La realidad en sí misma, o que no tenga lógica, pero como experiencia hermética, cuando uno pasa por ese proceso, lo va a vivenciar en carne y fuego, de que el el universo surge de tu corazón, por lo tanto vos sos el gran arquitecto, el gran artífice de tu vida. Y el otro gran corrimiento de velos es que estamos insertados en una historia, como si fueran libros, como si fueran hojas de un libro. Ahora, esas hojas de un libro, ¿qué son? Son realidades paralelas, que se ven planas, literalmente planas, como si fueran fotografías, espejadas, y literalmente son millones, millardos. Cada instante de la creación tiene un número infinito de instantes. Y como esto le produce al, al, digamos, al, al ego universal una cierta plasticidad, vos podés, aunque estés inmerso en una historia, vos cada segundo de tu vida, al definir la realidad, la podés co-crear, la podés cambiar. Vos podés decidir si vas a tener un hijo, cinco, seis, diez, o ninguno o si te vas a convertir en general, o, o en médico cirujano. Si no existieran las realidades paralelas, no habría vivencia de tiempo y espacio. Las realidades paralelas, que se ven planas en el Samadhi, como si fueran fotografías, fotogramas, nosotros estamos inmersos en una película 3D, le da al universo una plasticidad precisamente para que vos puedas experimentarte, al universo experimentarse de todas las maneras posibles. 
hay versiones de nosotros que van a tener dos hijos, hay versiones de nosotros que van a tener tres hijos, hay versiones de nosotros que van a tener diez hijos o ninguno, y así, así. Es una explosión de conciencia el universo. Ahora, el andamio con que está construido el, el universo es eso. Está construido de una forma de, andia, de andamio metafísico que le permite experimentar todas las cosas. Realidades paralelas y que el universo surja de nuestro corazón son formas metafísicas, andamios, que le permiten al alma experimentar procesos muy determinados en tiempo y espacio, que nosotros llamamos tercera dimensión o vida en la Tierra. Eh, si no fuera así, el, en el plano del alma, cualquier cosa que uno piense se materializa en instante. No puede, el alma en sí misma quiere experimentar la construcción de una mesa y no puede, inclusive en el plano del alma. No puede experimentar eso, porque pues aparece la mesa instantáneamente ahí. O sea que la tercera dimensión es tan necesaria como cualquier, quizás la más necesaria de todas, porque es donde uno puede realmente experimentar procesos constructivos. Digamos, ¿Cuál es la función de la tercera dimensión? Que nosotros vivamos, envejezcamos y, y vivamos la, la construcción de procesos. Bueno, precisamente eso. Vos acá podés crear hasta una religión, que es una construcción elevadísima, una tesis, una tesis, una religión. Vos podés inclusive hasta eso, hasta vos podés crear una religión de qué es todo esto, digamos, o una tesis de qué es todo esto. O sea, son construcciones elevadas que desde el plano del alma, desde el plano del conocimiento, son imposibles porque uno ya sabe. Acá vos podés jugar que no sabés y podés jugar a recrear el qué es todo lo que es. Y podés inclusive hasta construir la mesa, ir a cortar el, la madera, ir a traer la madera, cortarla, darle forma de mesa y hasta destruirla si no te gustó. Bueno, en ese sentido, esta, esta dimensión es una de las más importantes de todas. Porque ese, ese ir y venir de la conciencia, fogueándose en la experimentación de tiempo y espacio, pone a tono el espíritu. El espíritu en sí, en sí mismo, en su plano, en su plano de eternidad, y que es lo único real que es. Es un gran punto de luz eh, que opaca el resto de las luces. Es el Padre en los cielos. Lo único que sabe es qué es, no sabe otra cosa. Si uno le preguntaría al Espíritu qué eres, lo único que sabe es qué es. ¿Y por cuánto has existido? Por siempre. Y existiré por siempre. No sabe otra cosa. No sabe. Tiene que simular en sí mismo la muerte para entenderla. Es como si se pusiera un yunque y mirara por un agujerito y detrás del agujerito hay una vida física. Bueno, en ese sentido, esta gran ópera está construida a través de andamios, de simulaciones que le permiten al espíritu poder experimentarse en tiempo y espacio a través de procesos en la tercera dimensión, ahora estamos por entrar a la cuarta dimensión. ¿Qué sería la cuarta dimensión? Una deconstrucción de todo. Primero aparece la mesa ahí, y después descubrimos por qué en primer lugar apareció la mesa ahí. Es una deconstrucción del proceso. Una inversión del proceso, digamos. Eh, Ahora, ¿qué pasa? Bueno, para no irme de la pregunta, ¿no? O sea, de nuestro corazón también surge la muerte, sí, todo surge, surge de nuestro corazón. La simulación de muerte también, aunque en el plano del alma nosotros descubramos que despertamos en ese plano de inmanencia de amor y de luz y la vida física no parezca real. O sea, todo surge de nuestro corazón. Eh, y acá me preguntan, ¿se puede crear 
desarmonía desde nuestro corazón sin darnos cuenta, o sea, decretar algo que nos haga mal, sí, podemos, obviamente. O sea, hay vidas más desarmónicas que otras. Podemos, sin querer, me imagino que la pregunta apuntará a eso. O sea, ¿podemos crear en nosotros mismos desarmonía? Sí. Mucho de lo que decretamos, a veces lo concretamos. Y ese es el gran problema que tiene el creador al principio. Que concreta lo que desea y después queda encerrado en una forma mental. Y tiene que liberarse de esa forma mental. Porque es totalmente paradojal el universo. El universo siempre va a tratar de, con de concretar lo que vos lees lo que vos decretes, y lo que vas a empezar a descubrir cuando vos te convertís en creador, es que las formas empiezan a concretarse, lo que vos decretás, y terminás encerrado en la forma en la cual vos decretaste, por deseos intrínsecos, lo dotaste de determinada emocionalidad, y se concretó, esa forma quedaste encerrado en un paradigma, y ahí te descubrís de que por ahí no está tan piola estar decretando todo el tiempo cosas, porque uno termina encerrado en su propia forma mental. Entonces, en ese sentido, digamos, uno puede crear desarmonía, sí, puede crear desarmonía a veces sin darse cuenta. Uno queda encerrado en una forma mental en la cual decretó. Eh, y después me preguntan acá, a ver, eh, y después otra cosa, el mal y el bien son algo subjetivo a la persona. Lo que para mí es bueno, puede ser malo para otra persona. En ese sentido, eh, es algo totalmente subjetivo. Uno tiene que calificar qué es lo bueno o malo que le pasa. Digamos. Eh, obviamente que si conscientemente le hacemos mal a alguien, más allá que sea una, digamos que uno pueda decir, bueno, dentro de toda esta metafísica es una forma mental, el karma vuelve y vuelve. Eh, y en ese sentido tenemos que cuidarnos. Primero actuar con hombría de bien, siempre tratando de pensar en en de ser lo más amorosos posibles y actuar de la manera más correcta que podamos, por todos. Eh, y saber de que si, bueno, si hacemos algo malo, malo conscientemente, ese mal va a volver, va a volver de alguna manera. Eh, y acá me preguntan, ¿existe un camino real hacia el saber? Buena pregunta, una pregunta así también esotérica. A ver, eh, el camino real, digamos, o el camino, el camino de la alquimia, digamos, el camino, el, lo que podríamos llamar el camino esotérico o alquímico, se lo conocía como camino real, digamos. Eh, a ver, para relacionarlo un poco con, con la arquitectura, con respecto al camino real. Eh, las ciudades antiguas, fundamentalmente latinas, la ciudad latina, cuando se fundaba una ciudad, se la fundaba fundamentalmente con 16 cuadras del lado izquierdo, 16 cuadras del lado derecho, que suman el número 32, y una avenida central que representaba el número 33. Y ese era el camino real, el camino de oro. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, comúnmente a eso en la antigüedad, en el mundo antiguo, se lo llamaba el camino del medio. O sea, donde tenemos una parte de vacío, una parte de luz o de manifestación, podríamos decir. Yo no sé si la persona que me hizo esta pregunta se referirá a eso. El camino real es el camino del medio. Esto lo decía Buda, con muy buen criterio. O sea, no es todo luz o manifestación, ni tampoco todo oscuridad o todo vacío. Lo que uno va a descubrir que ambas cosas son irreales. Eventualmente lo descubrís. ¿Los samadhis también son irreales? Sí porque son evocables. 
uno los va a terminar evocando. Lo mismo que evoca el Cristo y termina en algún momento, para las personas muy cristianas, terminan teniendo una experiencia con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que toda experiencia metafísica en tiempo y espacio tiene un dejo de andamio. Y en ese sentido, la manifestación física de formas mentales tiene un dejo de andamio enorme, de formas mentales enormes, que tienden a deconstruirse en tiempo y espacio, precisamente porque son irreales. El espíritu es lo único real en su plan, digamos, en toda esta organicidad de vida. ¿Por qué es lo único real? Porque es lo único que nunca se va a deconstruir. Lo que cambia es el estado vibratorio al pasar por este tamiz experiencial. Ahora, si las formas mentales son deconstruibles y tienen un dejo de andamio enorme, el vacío, que ta, digamos, la experiencia de vacío, que, que no hay un ego, también es una experiencia que ha emanado de tu corazón. Y en ese sentido, también tiene un dejo de irrealidad. El camino del medio es darse cuenta que ambas experiencias, vacío, oscuridad, o forma física y luz, son irreales y que todo surge de tu corazón. Y el ir por el camino del medio es precisamente una parte, una parte de vacío, una parte de luz manifestada. En ese, en, podríamos decir esa gran avenida que en la antigüedad representaba el número 33. También, por ejemplo, en el caso de, tratando de unir todos estos conceptos, eh, hay una experiencia mística que es la de creación a partir del centro de nuestro corazón, que en mucha de la estatuaria antigua se representaba con una persona uniendo sus manos, uniendo sus manos, teniendo el huevo o el irán yagarba, el huevo de oro en sus manos. Si uno junta todos los nudillos de la mano izquierda y todos los nudillos de la mano derecha a través de de las muñecas, unir el nombre de Dios, por eso hay mucha estatuaria antigua donde aparecen fundamentalmente eh, distintos tipos de ángeles o arcángeles, o inclusive hasta la Virgen María, orando, y se ve que están unidas sus manos a través de, eh, de las muñecas. ¿Por qué es esto? Bueno, precisamente porque desde la cultura hebrea el nombre de Dios estaba escrito en las muñecas, yod he bat he y al unir las muñecas, teníamos el nombre de Dios unificado. Si yo estoy orando de una manera muy particular, uniendo las manos, yo tengo 16 nudillos de un lado y 16 nudillos del otro, cuando uno las manos a través de, eh, digamos, de las muñecas, estoy creando como una forma de, podríamos decir, de mudra, estoy teniendo el corazón en mis manos es también una experiencia mística de creación a través del corazón, como si yo tuviera el corazón en las manos, eh, que podríamos decir el camino real, el camino de la creación, donde vos podés crear precisamente y recrear el mundo físico a tu antojo. Esto podríamos llamar el camino real, digamos. Eh, después, a ver qué es lo que me están preguntando acá. Bueno, por supuesto, acá por ejemplo me preguntan sobre la meditación. Yo esto lo, en casi todos los videos lo cuento. O sea, meditación, silencio, estudio de símbolos arcanos de todas las religiones, o la religión que más nos guste a nosotros, 
obviamente que nos predispone, la oración te predispone de una manera amorosa a recibir la energía universal del todo lo que es, son, son quizás las grandes herramientas, fundamentalmente la meditación que es el propósito final, la gran llave de oro, para después tener experiencias místicas de todo tipo. Eh, entender que soñamos la vida, que la vida es un sueño, como decía Cardelón de la Val, Varga, digamos, eh, la vida es un sueño, Candelón de la Barca, somos el sueño que nosotros hemos decidido soñar. Surge de nuestro corazón amoroso, lo que pongamos ahí tiende a manifestarse en el plano físico. La realidad última es un vacío eterno, pero ese vacío se manifiesta como formas mentales, como luz, digamos se encuentra anclado en el centro de nuestro corazón. De ahí surge la realidad manifestada, visto desde una experiencia profundamente hermética. No se puede comprobar con aparatología. Lo vas a comprobar vos a medida que te vuelvas más y más creador. Y después acá me preguntan diferencias entre causa y efecto y la ley de correspondencia. Fue una pregunta que me hicieron justo en una en una charla que yo di el miércoles, creo, el miércoles pasado. A ver, la causa y efecto es la ley, es la ley del karma. Eh, nosotros estamos encerrados en una, como en un salón de espejos, precisamente porque el universo se comporta de una manera especular. La, la luz, que es información, al rebotar entre las dimensiones, como si uno tuviera un cristal en la mano, entre las dimensiones y las realidades paralelas, esa información se vuelve parte especular en la tercera dimensión y se va a ver muchas cosas, se van a ver al revés, por eso es tan difícil la tercera dimensión. Eh, lo que nosotros hacemos al espejo tiende a volver, tal cual como si uno estuviera, si uno le grita al espejo, ese grito, ese eco cuántico, tiende a volver a nosotros en algún momento en el tiempo y el espacio. Si uno eh, le da un abrazo al espejo, va a pasar lo mismo. La calificación es de uno si es positivo o negativo eso. El universo no califica nada. Eh, en ese sentido ahí estamos hablando del karma. Ley de correspondencia, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, básicamente nos habla de un hecho cuántico, un hecho vibracional fundamentalmente. Nosotros, aunque no nos demos cuenta, todo el universo manifestado en tiempo y espacio que son ilusorios, lo vamos a ver como formas mentales y como el recorrido de una historia, que es nuestra vida, <coughs> nuestra vida física. Lo vamos, a traver, a, a través, lo vamos a ver a través de circunstancias, de la vivencia de circunstancias y la vivencia de, ciertos, de ciertas formas mentales, de ciertos paradigmas. Estudio en la universidad, me recibo me caso y tengo hijos, son todos paradigmas que, estamos, que vamos a vivir en nuestra gran organicidad geométrica de vidas. Eh, ahora, todo eso va a estar reflejado por el estado intrínseco de nuestra, vibración, de nuestra vibración. Todo eso emana de nosotros y al mismo tiempo es un reflejo de nuestro interior. Nosotros cuando miramos hacia afuera, literalmente estamos viendo hacia adentro de nosotros mismos, porque no hay una afuera. Fuera no hay nada, es un vacío infinito. Más allá que nosotros veamos un mundo repleto de formas mentales. Aunque estemos en un estadio de fútbol en China con millones de personas, estamos solos, no hay nada ahí afuera. 
son formas mentales. Ahora, todas esas formas mentales, toda esa multiplicidad de formas, han emanado de nuestro interior. Son profundamente arquetípicas, profundamente simbólicas para la persona que está vivenciando eso. Por eso yo siempre digo que el universo, una de las facetas, es lo arquetípico. Tiene un profundo mensaje, toda la organicidad de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Fundamentalmente en la vida de los buscadores de la verdad va a haber muchos símbolos al comienzo de sus vidas que van a tener que ser decodificados al final o en la medida en la cual uno pueda ser más consciente que estamos inmersos en un círculo o círculos de vidas, y que lo que hacemos en el futuro repercute en nuestro pasado, aunque en realidad todo sucede en el ahora. Eh, la ley de correspondencia, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, es eso, es, una vibra, es básicamente una ley vibracional. Estamos mirando hacia, cuando nosotros vemos hacia afuera, estamos viendo adentro de nosotros mismos. Lo que emanó de nosotros, por lo, por lo tanto estamos viendo nuestro interior. ¿Y qué es lo que nos está mostrando nuestro interior? Bueno, precisamente todas esas formas mentales que arquetípicamente tienen un significado profundo para nosotros. Lo deberían tener. La vida en sí misma desplegada, desde que nos acordamos, digamos, los primeros años de vida hasta el momento actual de nuestra vida, debe para el buscador de la verdad, quizás para el que no busque nada no va a encontrar nada ahí, pero para el buscador de la verdad va a haber toda una serie de significados arquetípicos para ser reelaborados. Fundamentalmente para aquellas personas que estén que digamos que tengan un desarrollo espiritual energético importante, va a haber muchos símbolos en su infancia fundamentalmente, los samadis, por ejemplo, se producen digamos, en un estado casi de preadolescencia. En el caso de Hoyo, por ejemplo, fue a los, ya era adolescente, era 18 años, pero eh, por lo general los samadis se producen siendo muy jóvenes. Es raro que alguien cuente un samadhi a los 60 años. Por lo general sucede muy, de muy joven el samadhi. Los elementos espirituales muy fuertes como éxtasis, por lo general las personas son muy jóvenes. El símbolo está ahí, está en la juventud. Lo que hizo, si tomamos esa vida como un gran círculo, lo que hizo, todo sucediendo en el ahora, pero lo, lo que para nuestra conciencia, que va como en un carrito, lo que hacemos en nuestro futuro, af afecta profundamente nuestro pasado, inclusive la muerte de nuestros familiares. Porque es totalmente cuántico el universo. En ese sentido, la ley a ver de correspondencia. Lo que tenemos dentro, lo vamos a ver desplegado afuera, y cuando vemos hacia afuera estamos viendo lo que tenemos dentro. Son símbolos de nuestro interior. Los podemos reelaborar, los podemos cambiar en parte, digamos. Si nosotros somos lo suficientemente creato, cre, digamos, creadores. Eh, y tenemos la capacidad de imaginar todos esos símbolos reelaborándolos. Eh, esa es la ley de correspondencia con respecto al karma o la ley de causa y efecto. La ley de causa de efecto es básicamente un reflejo cuántico. Vos al espejo le gritás, alguien va a venir y te va a gritar. Es básicamente eso. Es un reflejo cuántico. El universo no califica la realidad y no es que haya karma porque, uno sea mal, porque el universo sea malo o porque Dios sea malo, sino porque va, nosotros estamos, somos parte de la singularidad misma. Estamos de, en insertos en un hecho singular que se va a expresar por, por facetas singulares. El karma, o lo que podríamos llamar leyes, 
leyes a decodificar, karma, ley de correspondencia, ¿qué son esas leyes? ¿Quién inventó esas leyes? Nadie las inventó. La singularidad se comporta así por lo que es, un hecho singular. ¿Y qué es la singularidad? Es, un, es mirarse, la información se mira de todas las maneras posibles y se experimenta de todas las maneras, como una gran explosión de conciencia. En el caso del karma, esta gran singularidad que puede ser definida como una geometría, como si, fuera una, como si yo tuviera un cristal en la mano que eventualmente te vas a dar cuenta que está en tus manos ese cristal, está profundamente anclado en el corazón, el, yan, el, el irán yagarba, de ahí surge toda la creación para afuera. Eh, esa información cuando se, arti, se articula, cuando rebota entre las dimensiones, se vuelve a especular en parte en la tercera dimensión y se va a reflejar de la manera que es. Si yo le grito un espejo, el espejo me va a gritar, no es que sea malo o bueno el espejo. Ese, ese proceso de reflejo, reflejo cuántico, es un, es un hecho intrínseco de la singularidad. Lo mismo la ley de correspondencia. Cuando nosotros miramos para afuera, no hay nada afuera. Lo que estamos viendo es dentro de nosotros mismos. ¿Qué cosas? Formas mentales que emanaron de nosotros. ¿Por qué emanaron de nosotros? Pues parte del deseo, el alma quiso vivenciar eso. Mucho del condimento de lo que va a estar ahí va a estar entrelazado como un gran tejido, un gran tejedor, eh, que, es el gran, que es el alma. El alma es la, la que emana todos estos puntos de vista radiales, como si fuera un gran tejido radial, donde en el centro está ella, como gran arquitecto. Y mucho va a estar como, que es nuestro verdadero ser, el alma. Y el alma en sí misma es un reflejo del espíritu, que es la chispa divina, es el padre en los cielos. Eh, la singularidad se expresa, no es que haya una tabla para expresar la singularidad, pero el ser humano que crea tabla para tratar de entender las cosas, podríamos decir de que podemos decodificar la singularidad a través de ciertas cosas. Tú existes, el famoso yo soy. O sea, uno existe, es. Este yo soy, o tú eres, es algo indivisible, es parte de la propia singularidad, es un hecho singular. Si uno, como este instante es lo único que hay, este instante eterno, y uno está siempre, por más que envejezca, viendo diferentes porciones de este instante, en esta vida y en todas las vidas. Si uno ha existido, existirá por siempre. No se puede desarmar eso. Lo que puede pasar es esa conciencia eventualmente va a trascender el tiempo y el espacio y va a mirarse desde otras porciones de la hora que son vivenciales, que son básicamente se vivencian fuegos pero el yo soy o el tú existes es parte de la singularidad misma. La singularidad emite puntos de vista de sí mismos para mirarse, para recorrerse de una manera muy muy determinada, como si uno agarrara una calle muy angosta y quisiera mirarse desde esa arquitectura. En ese sentido, nuestra experiencia de vida y de vidas es una arista de la singularidad. El yo soy o el tú existes. Todo es aquí ahora. Hay un solo instante en la creación que es este instante. Todo nuestro pasado y todo nuestro futuro ya está escrito dentro del aquí y ahora. 
hay un solo instante en la creación que es aquí ahora y ese instante es eterno. No tiene principio, no tiene fin. Por lo tanto, no tiene propósito. El todo es uno y el uno es todo. Todas las, todo el conjunto de todos los universos, de las realidades paralelas, de todo lo que vemos manifestado, del tiempo y el espacio, por más que sean ilusorios, todo el conjunto de lo que es, es el uno. Dicho de una manera muy imperfecta, porque si uno dice que hay uno, uno esto lo contaba muy bien Hoyo, si uno dice que to, el todo es uno, podría caber la posibilidad de que haya un dos, pero no hay un dos. El dos, el tres son simulaciones, son simulacros, fundamentalmente el número tres es un simulacro. Lo que ponemos afuera es lo que conseguimos de vuelta. Esta es otra parte de la singularidad, están encerrados en una singularidad. Digamos. Es básicamente la, la, la ley de causa-efecto, o como lo queramos llamar, o karma. Digamos. Hay mucha gente que define el karma como tiempo, es en parte tiempo el karma. Básicamente pues, cuando se agotan los reflejos y se agota el deseo, uno empieza a salirse la, de la gran ópera cósmica. Lo que nos lleva a la encarnación son básicamente dos cosas, deseos del alma de existir y reflejos cuánticos, que es lo que nosotros llamamos karma que puede ser positivo o negativo, eso lo calificará cada uno, si es positivo o negativo. En ese sentido, lo que ponemos afuera es lo que conseguimos de vuelta, es, es un hecho cuántico, ¿Por qué? porque no hay otra cosa más que nuestro interior. Entonces, lo que nosotros expresamos afuera, le damos un abrazo a alguien, el, el espejo nos va a devolver exactamente eso, no califica la realidad, nos va, nos va a devolver el, ese, ese abrazo en esa misma persona o en otra persona que a futuro venga y nos abrace, en esta vida o en otra. Y después podríamos decir de que el tú existes, el todo es aquí ahora, el uno es todo, el todo es uno, y lo que pones afuera vuelve, exactamente de la misma manera en cual vos lo expresaste, son constantes universales, que están relacionadas a que estamos insertos, somos parte de la singularidad misma. Después hay una quinta, podríamos llamar ley, que es el que todo cambia. No hay nada, digamos, lo único que no cambia es el cambio. ¿Por qué? Por precisamente pues estamos inmersos en una singularidad. Nosotros, nuestra conciencia, con cuerpo físico, más allá del cuerpo físico, siempre va a haber porciones diferentes de la hora, como si estuviéramos encerrados en un gran salón de espejos. Vamos a ver porciones diferentes de la hora. Nunca la cosa se repite igual, aunque nosotros vayamos evolucionando dentro de un sansara de vidas, siempre, esas for siempre las porciones de la hora van a ser diferentes. O sea que el cambio es la última constante. Todo cambia. ¿no? Lo único que no cambia es el cambio. Lo que algunos llaman Ichin. Ese es el significado de la palabra Ichin. Lo único que no cambia es el cambio. Y después... Acá me preguntaban, a ver, ¿existen extraterrestres en cuerpo físico viviendo en la Tierra? Bueno, hay muchas, digamos, no solo teorías. Enrique Castillo contaba eso, digamos, eh, quizás fue el gran contactado para Latinoamérica, él contaba de que bueno, en, la, en diferentes naves que estuvo de las Pleiades, él se encontró con personas que vivían en la Tierra como humanos. Y en realidad era una humanidad de las Pleiades. Lo mismo cuenta en parte de Siragusa en Italia, 
Pablo Hauser en México, eh, yo estando en la nave de Sirio, teniendo 18 años, la, una de las personas que pasó muy cerquita de mí estaba, con, estaba vestido como vestimos acá en la Tierra. O sea, es muy probable, muy probable, que haya inteligencias que estén disfrazadas de humanos de la Tierra siendo humanos de otra humanidad. Eh, y que nos estudien de manera antropológica. Es muy probable que eso... Yo le creo a Enrique, a Enrique Castillo, a Pablo Hauser. O sea que eso realmente es así. Eh, yo creo que hay diferentes tipos de intervenciones de tipo ET. Están los, las humanidades ET que se disfrazan de humanos de la Tierra, pero también hay lo que podríamos llamar eh, eh, influencia psíquica, como lo llamaba Siragusa. Que hay una influencia psíquica que viene del exterior y en ese sentido yo creo que hay una porción importante de la humanidad que tiene algún tipo de influencia psíquica de tipo ET. Eh, que bien lo puede, puede las personas hacer buscar la verdad, interesarse por lo espiritual, lo que fuera. Eh, que es otra quizás otro tipo de influencia eh, de tipo ET. Y en ese sentido, bueno, lo que es la pregunta es si hay humanos extraterrestres viendo la Tierra, yo creo que sí. Bueno, espero que les haya gustado este video, les mando un abrazo muy grande.